0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» представляет цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов, и сегодня у меня в гостях Дмитрий Богданов, который создал компанию, занимающуюся видеопроизводством под названием Realty Group» и достиг оборотов 30 миллионов рублей в год. На мой взгляд, этот оборот достаточно существенный для этого вида бизнеса. Поэтому, Дмитрий, у меня в гостях. Здравствуйте, Олег. Привет. Привет. Дима, давай на «ты». Да, хорошо. Рассказывай, с самого начала, как ты создавал свой бизнес и как достиг такого неплохого оборота.
1: Ну, про оборот сейчас отдельно я расскажу. Плохой, неплохой. Я достаточно давно был связан с телевидением. С 13 лет я вел программу на местном телеканале. Я из Подмосковья, Сергия Посада, любил готовить. И так получилось, что в 13 лет я стал ведущим на местном канале еженедельной программы. Оттуда я познакомился с телевидением, увидел, понял, как все это происходит. И мне это стало интересно. Там был длительный путь до того, как я стал руководителем компании. Риволти Group, в общем-то, мы основали в 2010 году. До этого я работал в нескольких компаниях, которые занимались приблизительно тем же самым. Проблема заключалась в том, что там, где до этого я работал, мне хотелось чего-то такого... Ну, мне хотелось масштаба, мне хотелось делать ну, мне, мне, мне постоянно может быть это был какой-то максимализм на то время, а, но мне казалось что есть некие рамки, которые я не могу как-то пробить и не могу делать то, что мне нравится в том объеме в котором мне нравится и в том качестве и поэтому я подумал надо сделать студию, чего я все понимаю, все знаю надо сделать студию а, и вот появилась такая идея угу. а, как-то так получилось, что и нашлись партнеры которые стали соучредителями ну и потом потихоньку потихоньку там
0: ну, много Когда фирма создана в
1: 2010 то есть нам в этом году будет 4 года
0: угу. что собой представляет Realty Group? это какой штат
1: Групп это 20 плюс минус человек который штатно угу. у нас своя производственная база то есть это продюсеры, сценаристы, режиссеры монтажа, специалисты по графике, отдел по продвижению, финансовый и так далее. Различные у нас отделы. Некоторые отделы состоят из одного человека. Некоторые функции мы как-то совмещаем. штатных 20 есть большой отряд внештатных, сотрудников, как правило, связан со съемками, операторы различные, потому что один оператор хорошо снимает постановочный, другой оператор хорошо снимает репортажку, третий, еще кого-то. Мы стараемся работать с теми людьми, которые наиболее эффективны в конкретных задачах. Угу. Вот. Как-то так. А, Сколько
0: снимается в год, скажем так, роликов? Роликов же все
1: Очень сложно, потому что есть ролики, есть фильмы, есть я не знаю, прямые эфиры например, какие-то длинные, есть э, форумы, семинары. Сложно сказать в роликах, можно попробовать в часах, кстати, мы что-то считали, сколько часов продукции мы э, выработали. В прошлом году чего-то мы считали, сейчас я попробую вспомнить. Это было, наверное, около полутора часов в месяц. Где-то так Но понятно, что количество совершенно не значит качество Можно там Я всегда заказчикам говорю, когда хотят Хронометраж фильма, например, большой А мы всегда уговариваем, чтобы он был там До 10 минут, ну 15 минут В зависимости от задач, можно больше, но как правило Где-то в этих рамках Говорят, мы большая серьезная компания Нам нужно... куда Мы столько денег платим Вы нам тут 5-7 минут предлагайте На что я говорю, что чисто технически Растянуть вам вообще не проблема, мы вам хоть на 40 минут это растянем, просто это будет несмотревельно, но это неинтересно. Вопрос тут даже не в хронометраже, а в том, как этот продукт воспринимается. Если, грубо говоря, вы в 5 минут рассказываете то, что нужно, создается необходимое эмоциональное ощущение, хочется хочется еще посмотреть, то это то, что нужно, задача, в общем-то, выполнена. Поэтому полтора часа в месяц, ну, много это
0: или мало, тут вопрос в
1: качестве даже, а не в хронометраже.
0: А сколько клиентов у компании было за последние, скажем, два года?
1: Не проводил прям вот я такую какую-то... Такие подсчеты, на вскидку. Есть постоянные клиенты, есть клиенты, с которыми мы уже три года, например. Есть клиенты, с которыми мы два года, год. На сегодняшний день там постоянных у нас, наверное, штуки четыре. Это большие, крупные такие заказчики. В месяц еще мы делаем, бывает приходящий, уходящий раз в год с кем-то работаем, с кем-то два раза в год работаем. Но, грубо говоря, еще в месяц приходит, помимо постоянных, клиента три, четыре.
0: Угу.
1: Как-то а так. А откуда они
0: находятся?
1: Они находятся. У нас есть отдел продаж. Сначала наш отдел продаж состоял только из сайта. Сайт это и был наш отдел продаж. Сейчас мы как бы комбини- комбинируем... Вообще приходим к тому, и меня это очень радует, что к нам правда сами приходят, эм, узнают и говорят, например, вот мы хотим с вами работать. И тут недавно один заказчик сказал на предварительных каких-то переговорах, мы через свои каналы узнали о вас, не знаю про какие каналы, э, и мы хотим с вами работать. Поэтому давайте вы нам тут вот. Тут вот сделайте, например, более интересные условия или еще что-то, какие-то вещи. Есть уже некая репутация, это приятно, хотя еще далеко до того, что хочется. Отдел продаж, у у них там есть свои мероприятия, есть мероприятия, в которых мы выступаем, есть... Вот мы книгу, например, написали, книгу по корпоративному видеопроизводству. Прям вот чтобы книгу кто-то написал, ее выложил, ну такого еще не было на этом рынке. Я это сделал по одной такой наверное одна из основных причин, ну, понятно, что как бы это более маркетинговый в некотором смысле такой ход. Но одна из основных задач это сформировать некое понимание этого вопроса, это книга для заказчиков, потому что часто заказчики не понимают, для чего им нужен фильм, например. Ну фильм, нам нужен фильм на сайт. Вот у нас есть сайт, у нас есть компания, нам нужен фильм на сайт. А на самом деле фильм – это лишь инструмент для чего-то. Фильм там продавать должен, обучать должен, там инвестиции привлекать должен. То есть заказчик плачет, платит деньги, плачет, плачет, когда много, может быть, платит. Заказчик платит деньги за фильм, за инструмент, который ему, в свою очередь, должен тоже что-то приносить. Иначе а такое кино обо всем… Мы такие вот хорошие, просто вот такая компания. Мы стараемся так не делать, и как раз в этой книге мы расписали все инструменты по корпоративному видеопроизводству, различные фильмы, форматы, какие бывают, и то, как они работают. Прочитав это, я надеюсь, что заказчики будут более понимать, что это такое, и мы будем работать в одном направлении. А то бывает, что мы, у нас немного противодействия, мы хотим сделать... Как-то хорошо. Одна заказчица в том году, по-моему, сказала, «Дмитрий, все ваши такие предложения бьются о скалы нашего... А, как это сказать?» Ну В общем, у них все серьезно, только так четко согласуется, все, все классически, без каких-то движений в разные стороны.
0: Дмитрий, скажи, пожалуйста, что было самое сложное при старте своей компании?
1: А, было страшно это правда сейчас хорошо вспоминать тогда было не так страшно а, ну то есть было страшно но сейчас я понимаю что это серьезный шаг правда я правда всегда смотрел на каких-то успешных бизнесменов интервью их и они говорят я вот был я один и я смог я себя естественно, к таким пока далеко еще не причисляю но это прав я думал что это такие немножко понты если честно но я правда сейчас могу сказать то же самое что когда начинаешь вот сейчас по прошествии какого-то времени, Понимаешь все, ну как-то более объективно понимаешь э, ситуацию, которая была. А была она, что фактически ты один, и если вот ты не будешь ничего делать, то ничего не произойдет. То есть, я понимаю, что это логично и естественно, но вот как-то какое-то такое осознание, ощущение, что для того, чтобы что-то построить, тебе тебе нужно что-то там делать, ходить, строить, э, проявлять какие-то действия. Потому что оно само не нарисуется. Вот вообще. Мне очень повезло с партнерами, которые являются соучредителями. Опять-таки я это понимаю уже сейчас, потому что по прошествии времени. Ты первый человек, кто, кому повезло с партнерами,
0: по-моему, в истории этой нашей программы. Да? но ну, тогда я очень счастливый человек. Это правда. Нет, нет. Дмитрию на лошадь повезло э, из Sports.ru. Но уже три человека сказали, что э, с партнерами были проблемы.
1: Вот я сейчас тоже слышу очень много таких историй от разных людей. Угу. И еще больше ценю наше общение и нашу работу. А, а
0: кто они по профессии, твои партнеры?
1: Это такая группа единомышленников, у которых была и есть свои еще какие-то отдельные проекты. Угу. А самый плюс заключается в том, что я с ними общаюсь как фактически с одним человеком. То есть в команде настолько есть взаимопонимание, что нету каких-то разногласий, нету таких вот, я не знаю, перетягиваний. И... Мы просто вот общаемся, находим вообще решение. Я не припомню ни одной вот, я не знаю, за четыре года конфликтной какой-то ситуации. Нет, были, наверное, ситуации несколько, когда у нас были диаметрально противоположные какие-то мнения. Ну, угу. Но мы нормально мы находили, мы компромиссы искали. Они всегда идут на компромисс, я тоже иду на компромисс, хотя я более упрямый, они а более мудрые, мне кажется, я. А, вот нормально, вот прям я очень доволен с тобой и. Они мне очень помогли вот в чем. Когда я создавал риволки, мне казалось, какая-то иллюзия непонятная, если честно, это я сейчас понимаю. Что раз я умею снимать фильмы, ну, мне казалось хорошо, я умею снимать фильмы, ну, я, неважно, я умею делать фильмы, которые продаются крупным клиентам. Угу. Я это понимал, я это делал, и с этим понятно. То почему я не могу сделать студию, которая делает то же самое, снимает фильмы крупным клиентам? Я подумал, что это то же самое, в общем-то. Я сейчас, я, ну не сейчас, я год до полтора, наверное, назад только окончательно осознал, что снимать хорошо фильмы для крупных компаний и руководить студией, которая хорошо снимает фильмы для крупных компаний, это вообще диаметрально противоположные вещи. Вот это вообще...
0: Ну, не надо утрировать. Но ну, понимать, что я это сказал, хороший, хороший фильм, бизнесмен, это немалый фактор, понимать, что такой хороший фильм, да?
1: Да, но мне кажется, из бизнесменов путь сюда проще, mm-hmm. чем из, например, продюсеров сюда же. Из продюсеров, которые уже занимаются кино и видео. Mm-hmm. Мне кажется так, хотя я с этой стороны пришел, но мне почему-то кажется, что человек с бизнес-мышлением, ему надо, ну, год понять, посмотреть, нанять э, правильных людей, которым он будет доверять, и у которых будет вкус. Ну, тут понятно, что нужно не ошибиться. И потихоньку, потихоньку он сам уже будет что-то понимать через пару лет и сможет этим всем э, на достойном уровне управлять. Потому что тут вообще большинство продакшенов, по моему вообще мнению, которые вот у нас существуют, созданы именно режиссерами, операторами, продюсерами. Совершенно не, людь, не людьми из бизнеса. Вот вообще... И поэтому, э, если бы я тогда знал, что... Ну, в общем, если бы не было партнеров, я думаю, что мы бы, мы бы сейчас вряд ли, во-первых, были живы в качестве бизнес-единицы. И уж точно, если бы и были живы, то чувствовали себя сильно-сильно хуже.
0: Дмитрий, рекламное видеопроизводство, по-моему, Кор-
1: более, более а, рентабельно,
0: чем корпоративное.
1: Почему ты им не занимаешься? И честно, вот честно, хотя со стороны а, не нравится. Серьезно, не знаю, вообще а, пробовал, естественно, за свою жизнь снимали мы ролики какие-то для телевидения. Это очень амбициозно и очень так замечательно, когда ты что-то придумываешь, снимаешь, и все это видит. И по телевизору это видят, люди видят, это очень так
0: угу.
1: вдохновляет. И плюс бюджеты там совершенно другие. Uh, тут что-то корячишься, делаешь этот фильм и там у тебя остается какая-то небольшая сумма
0: денег а потом там 500 просмотров да? а потом, Это например, 500,
1: 500 просмотров за полгода допустим, какой-то uh-huh. металлургической там какой-нибудь компании uh-huh. и как бы тут, конечно, с точки зрения амбиции как-то так не нравилось правда, серьезно, без лукавства говорю не, ну, даже пытался делать, ну типа деньги были, были заказы uh-huh. Хотя показывать нам было нечего, что мы такое сняли, но были. Мы что-то старались делать, но не не получалось. Проще было нанять команду, в результате я так делал, которая постоянно этим занимается, снимает нормальные ролики для телевидения. Я фактически просто им это передал, они сняли, и вот получился ролик. Нам самим, ну, вообще, ну, то есть мы туда даже не смотрим, если честно, в эту сторону. Нам интереснее более длинные форматы. Ну, не знаю, там, от минуты, например, если так, по хронометражу.
0: Сколько в России сейчас студий занимаются корпоративным видеопроизводством?
1: Пытаюсь корректно сказать. Много. Много. В Москве в одной появляются постоянно. Правда, очень большинство студий, естественно, это там один человек, несколько человек. Потому что содержать какой-то штат, у тебя должен быть оборот, у тебя должен быть какой-то приток денег. Как правило, этот человек Иногда бывает, который вообще где-то работает Иногда бывает, что просто у него сайт Он на фрилансе что-то делает И если есть заказ, заказ какой-то он там, У него есть операторы, у него есть там Кто смонтирует, кто графику нарисует И вот он все это сделает И очень много сайтов, они с мобильными номерами Или там пишут, например Я не помню у кого Не суть важно у кого Например, если мы не берем трубку, значит мы все на съемках Пишите нам письма, например То есть это студии такого самого маленького по масштабу формата они с точки зрения бюджетов как раз я не говорю сейчас о свадебных и каких-то в, 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 таких тематиках я имею в виду корпоративное видеопроизводство то есть это такой самый номинальный нижний уровень по бюджетам и некоторых заказчиков это в общем-то вполне устраивает ну, ну, то
0: компания, есть сами, самих студий много Меркатор, знаешь
1: да, мы, я Андрея знаю лично, да. Да, мы, Андрей Скворцов очень
0: такой приятный человек. Да. Я так понимаю, что они сейчас задают тон, да, на этом рынке. Они да. делают для Сбербанка.
1: Да, мы, мы тут для... тоже тут. Ну, в общем, да.
0: Вот. да. это такой конкурент или друг?
1: Мы с Андреем тут виделись на одном мероприятии недавно, он как-то меня похвалил за книгу, которую вот мы mm-hmm. издали. Как-то прям сильного у нас общения такого нет, но, безусловно, он, на мой взгляд, он номер один в нашем сегменте, и его компания номер один в этом сегменте. Они, наверное, ну, в какой-то степени задают тон. Тут даже дело...
0: Ну, твоя компания во сколько раз отстает?
1: Не, ну, если брать по штату, то отстает, я не знаю, сколько говорил Андрей. У него человек 100 штат, наверное. Ну, там, благодаря телевизионным проектам, еще чему-то, у нас там 20, во сколько, в пять раз.
0: Не такой большой
1: основан. Но это количество... Есть, то, что
0: существует уже 15. Да, 20. наверное. Я
1: на Меркатор всегда ориентировался, вот когда еще, до Риволки, мы смотрели. Ну, то есть, это, конечно, лидер. Вопрос происходит м- с заказчиками. Еще заказчикам нужно что-то разное. Не все готовы, там, я знаю, вдохновляться только Меркатором, или только там Риволки, или только еще какой-то комп- компанией. Тут свой клиент, свой продакшен... Но с точки зрения бизнеса, да, я думаю, что Андрей задает тон и нам есть к чему стремиться.
0: Касательно трендов на этом рынке, мне кажется, что сейчас уходит корпоративное видео в сторону все-таки инфографики.
1: Мне кажется, что вообще все уходит в замечательную, и я немножко так становлюсь более уверен, сторону сторону того, что какой бы продукт ни был, инфографический или съемочный, там важен смысл. Важно то, что там говорится и как это подается. Потому что появилась куча инструментов для инфо- автоматизации там, инфографики. Ну, то есть ее уже рисовать не так сложно. Ты там забьешь какие-то цифры в шаблоны, которые можно купить там, за 50 долларов э- в, там, в After Effects, в программу, вбить цифры, и у тебя будет красивый, красивая инфографика, и будет написано то, что тебе нужно. Снимают сейчас тоже, снимают на автопараты, снимают на, ну, то есть на достаточно недорого. Достаточно недорого сделать так, чтобы картинка была красивой и современной. Это может себе позволить, ну как бы очень многие могут позволить. Сейчас важен важен смысл, важна история, важно содержание. Чтобы инструмент этот работал, ну вот фильм, например, или какой-то ролик. Мне кажется, в, в эту сторону все идет. Для нас это хорошо, потому что для того, чтобы сделать правильную историю, правильный смысл. Нужно обладать там компетенцией, нужно привлекать много народу. Не может один человек хороший фильм сделать в одиночку, привлекая каких-то отдельных подрядчиков. Тут нужен комплексный подход, опыт и умение работать с этими инструментами, создавать э, именно эффективные инструменты. То есть вот смысл — это главное, это важное, и на это обращают внимание. Они а на какие-то все летает, движется. С точки зрения... Визуальной подачи, инфографика, да, просто, наглядно, вот эта коробочка сюда, раз, стало две коробочки. Все понятно, смысл передан. С этой точки зрения инфографика сейчас актуальна развивается, и все идет вот в эту сторону. В сторону упрощения, в сторону образности. Какова структура затрат компании? 90% всех затрат это фонд заработной платы. Потому что мы создаем интеллектуальный, даже все камеры дорогие, оборудование, софт, который стоит тоже приличных денег, музыкальные, там, звуковые базы, шрифты, не знаю, ну, то есть все комплектующие, которые по-хорошему надо покупать э, официально, и мы это делаем официально, естественно, э, эти все затраты, которые являются достаточно такими серьезными, они все равно только 10%, если брать годовые расходы, 90% это люди, это люди, которые создают, ну вот у нас, вот по крайней мере, так. Ты говорил, что миллион рублей
0: — это... Миллион
1: — это какая-то в месяц бывает штатная... Ну, расход, я не знаю, на штат, да, угу. который есть. Помимо этого есть еще там сторонние подрядчики, которые... Ну, там, оператор, я не знаю. У нас было за пять рабочих дней семь съемок, например происходит. То есть это тоже достаточно существенная статья расходов, и в большинстве своем это люди. Как ты думаешь, в в этой сфере свой бизнес открывать имеет смысл сейчас молодым предпринимателям? Как вот мне так советовать? Сложно мне так. Вообще, дело не в сфере. Дело в людях, мне кажется. Если человек... Человеку нравится этим заниматься? Нравится создавать фильмы? Нравится, я не знаю... Кто-то, например, вообще только на графике специализируется. Нравится им вот это. Кто-то на инфографике. Сейчас появились такие ниши. Компании делают вот только инфографические ролики. Все, больше ничего они не делают. Но делают это хорошо. И это тоже ниша, это хорошо. Нужно понять, что конкретно э, интересно людям, в чем они хороши и почему нет. Всегда можно развивать. И несмотря на большое количество конкурент конкурентов, несмотря на то, что рынок, да, как-то стагнировал или стагнирует, мне кажется, все, что можно. Угу. чтобы им легче было начать, скажи в своих ошибках. Мои ошибки, мои ошибки. Первая ошибка основная. Я немножко о ней говорил. Это иллюзии, в которых ты пребываешь, когда что-то начинаешь. Тебе кажется, что вот сейчас ты что-то сделаешь и оно все пойдет, и сделаешь сайт, и будут клиенты, например. А клиентов, например, не, не появляется. Нужно много работать. Это, это ошибка. Это, это ошибка. <свят> <свят> Нужно быть готовым к тому, что это большой серьезный труд, и это не так, как происходит, когда ты снимаешь фильмы. То есть у меня был опыт в создании каких-то таких продуктов, и я понимал, как там все устроено. Тут вообще своя цепочка, своя логика свои риски, во всем этом нужна бизнес-модель, нужна система. То есть даже разово где-то там какого-то клиента заполучить, это не модель и не система. Это ты вот так, вот это фриланс фактически. Ты раз, сделал проект, хорошо, дальше опять как-то что-то смотришь, раз, сделал, ну хорошо, что-то еще заработал, поехал в отпуск.
0: Ну, Джобс тоже на фрилансе сделал какие-то компьютеры, собрал сначала
1: Да, у меня, кстати, с фрилансом, вот я могу сказать, вообще никогда Люди, вот кроме тех, с которыми мы уже костяк работаем, как бы они не в штате Это нормально, но вот брать какого-то фрилансера и чего-то с ним делать, например, мультипликатор какой-нибудь Это кошмар Никогда у меня, не знаю, кармическая какая-то вещь, не было нормального опыта с этим всегда какие-то происходят там задержка сроков это самое минимальное что может быть не люблю я очень фриланс в качестве инструмента для там для студии только очень надежных проверенных людей и не часто и тогда может быть во всем нужна модель бизнес модель соответственно бизнес-система то есть нужно разработать нужно понять когда ты начинаешь бизнес как ты будешь привлекать клиентов то есть какие-то там свои инструменты, сколько у тебя траты в месяц на это идут, да, например, за какой период тебе надо как-то оценить, ты сможешь, пока это убыток, 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 но потом ты как-то это можешь вывести. Нужно создавать, не искать фильмы, не искать заказы, а выстраивать систему производственную. Вот это, наверное, основное такое, на мой взгляд, основная необходимость, которые многие пренебрегают, и я пренебрегал. Но я сейчас понимаю, что это было необходимо. И если бы я сразу это понимал, все бы было, может, немножко по-другому. Правда, может быть, мы не пришли туда, куда мы сейчас придем, конечно, тоже. Но, мне кажется, мы бы были еще более эффективны.
0: Как же быть с творческими потребностями? Потому что мы понимаем, что корпоративное видеопроизводство не дает в полной мере их реализовать. И хочется снять какой-нибудь фильм художественный, не знаю, стать режиссером э, телевизионным. Я когда отработал с телевидением,
1: мы монтировали, я был режиссером монтажа, мы монтировали передачи для телевидения. И я помню однажды, не помню какой год, у нас было двое режиссеров монтажа на этом проекте, и и я монтировал рождественские встречи Пугачевой. Это было очень круто и грандиозно. И потом, когда ты видишь по телевизору, я помню, я сидел, мне было лет 19, наверное мы сидели дома, значит, 7 января, по-моему, все это показывает, я говорю, вот сейчас она повернется, и она поворачивалась. Я знаю язык ну, материал, я его монтировал. Вот сейчас там, например, будет реклама. И шла реклама. Ну, там у меня родители такие, Дима, дай мне посмотреть. А я знал каждую. С точки зрения амбиций, телевидение или кино, это вообще, да, наверное, вверх. Творчество хочется, я не могу сказать, что у нас его не хватает, если честно. Есть проекты менее творческие, более технические, какие-нибудь там системы обучения, например. Хотя там тоже можно немножко покреативить. Есть у нас более творческие. Лично как я решаю эту, эту, эту задачу? Я участвую сам, там где-то как автор, где-то как режиссер, где-то как продюсер в каких-то отдельных проектах, если честно, каких-то из самых интересных для меня. Поэтому весь объем он разный. Я выбираю то, что мне интересно и как-то творчески себя Реализую. Планов, а кино, конечно, вообще вот у нас в институте учились все на режиссера телевидения, режиссер ТВ и мультимедиа факультет назывался. Когда нас спрашивали, а кто из вас хочет снимать кино, все поднимали руку. Все режиссеры, которые учились на телевидении, хотели снимать кино. Да и вообще все хотят кино снимать. У нас в компании человек пять, которые хотят снимать кино. У нас есть такой режиссер Андрей Рамов он прям снимает, он у нас режиссер монтажа, так он снимает своих короткометражки вообще вот правильный мне кажется, подход. Я пока ничего не успеваю. Иногда, может быть, когда-нибудь сделаю какую-нибудь короткометражку, еще что-то для того, чтобы стать режиссером на телевидении или в кино. Но я же не могу это бросить. Мне надо... И не хочу это бросать. Мне надо развить хотя бы до какого-то этапа, где уже будет полегче с моей вовлеченностью. И, возможно, если захочется, я на что-то еще переключусь. А пока
0: у меня риволки... Компания существует в какой, в какой форме? В, это ООО? Да, это ООО. На упрощенке? Да. 6%? Да. Абсолютно правильный и логичный способ э, ну, и корпорирования да. этого бизнеса, потому что он довольно маржинальный, поэтому нужно выбирать да, потому, конечно. Но.
1: Единственное, что это надо учитывать в тендерах, потому mm-hmm. что к нашей сумме надо прибавлять НДС у крупных компаний. И тогда это будет тот бюджет, который они фактически тратят. Uh-huh. Это тоже надо, потому что у тебя в тендере может быть цена, цена ниже, чем у НДСной конторы, но все равно она выгоднее компании. Это вот у нас были поначалу такие какие-то ошибки. Мы, мы же дешевле сделали, а у них там, например, дороже, но у них с НДС, а у нас без НДС. Это вообще совсем по молодости у меня было. Потом мне бухгалтер все объяснил. Mm-hmm. что на это тоже, естественно, надо обращать внимание. Но вообще упрощенка, в общем-то, нам пока не мешает. Как ты думаешь,
0: сейчас в каких сферах бизнеса, связанных с, с видеопроизводством, с интернетом, есть возможность для предпринимательства? Mm-hmm. Продвижение
1: сейчас хорошо. SMM, да, как называется, social media marketing. То есть это продвижение там, в соцсетях и вообще продвижение какого-то контента. А у них много ли шарлатанов в этом? Ой, вообще много. Это же никак не проверишь. Например, мы, мы что-то пробовали даже, нам предлагало одно агентство питерское там, что-то нам делать, помогать. Мы сделали малюсенький шажок только с ними и поняли, что это вообще не надо нам так. А Мы мы, я не знаю, мы сделали одну десятую часть от того, что планировалось за год, и мы увидели, как это выглядит в интернете и вообще. Мы... А что они начали делать? М- память. Там у них много было инструментов различных. Ну, расскажи Но, просто, чтобы люди понимали, какие Ну, бывают. например, посты какие-то. Они нам хотели понравиться, видимо, и продать эту услугу. И сделали там, например, какие-то посты, которые якобы не рекламные. Но это видно, что это рекламные. Не надо так. Это, Ну, то есть, все кто-то пишет якобы не рекламный пост, а на самом деле он... По сути заказной но то как это делается ну то есть вообще это не очень лучше нормально работать и как-то органически ты будешь развиваться нормально чем кто-то что-то какими-то этими в общем то что мы увидели нам очень не понравилось и не хочется вообще такой подход то есть любая искусственность любая вот это вот такая вот мы сейчас чем-то спеним чем понапишем всего и везде будет риволти 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 как нам предлагали, нам это
0: ну, у вас вообще идеальная позиция. Вы, чтобы показать свой талант в этой сфере, можете сделать хорошее видео, да? Это вирусное, да? Как бы вирусное ну, почему какое-то вирусное? видео. Вирус, ну, вирусное, да, но оно не обязательно должно быть неприличным при этом.
1: Да, неприличные рейтинговые всего. У нас есть несколько работ, которые достаточно большие, там, какие-то десятки тысяч просмотров, там, например. там Мы делали про планетарий, про московский такой арт-проект у нас был. Они тоже, понятно, что откуда столько просмотров, они у себя на сайте это разместили. И поэтому тоже много всего. Понятно, что лучше всего делать нормальный контент. Но мы же делаем корпоративный контент. Он все равно не на широкую аудиторию. Он все равно, ну как бы, не всегда всем интересно смотреть историю какой-нибудь компании, например. Даже если эта история правда интересна. Ну можно посмотреть, да, прикольно. Но это не для широких масс. Для широких масс что-то такое. Доступное, понятное... Емкое. Вот мы сейчас, например, делаем для Аэрофлота ролики. Угу. Вот а мы рассчитываем, что они будут как раз на большую аудиторию. Мы как раз выиграли тендер на годовое сопровождение делаем для Аэрофлота, для их канала на YouTube видео. Вот мы, например, сейчас первый ролик делаем про читу, новое направление Аэрофлота. С одной стороны, можно было сказать Аэрофлот, чита, туда летайте, будет хорошо, красиво. Мы вообще делаем другую историю. Мы делаем просто историю про читу. Там, оказывается, столько всего вообще интересного есть. и аэрофлот это лишь повод попасть туда и вот наша задача, чтобы это было интересно, смотрибельно а не просто реклама, 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 самолета, аэрофлоты туда-то, туда-то ну посмотрим, как это будет, но мы рассчитываем, что это это же на широкую уже аудиторию достаточно будет мы хотим как раз этой работы и себя как-то проявить Дмитрий, скажи, пожалуйста, о том, как вы золото взяли на Канском фестивале да, это Канский фестиваль корпоративных медиа и телевидения фестиваль как раз... Для корпоративных фильмов, для графики, вот все, что как раз для нашего корпоративного сегмента. В 2012 году мы стали первой вообще в России компанией, которые... Так, слушай, все компании, которые что-то получают в Каннах, они говорят, что они первые. Нет, я правда, я специально в канском у них уточнял, когда мы получили, мы первые, кто получил золотого дельфина. После этого получил золотого дельфина, буквально через год после этого, Андрей Скворцов, а до этого... Были мы. Больше в России никого нету. Так, за что? Мы сделали ролик. Это такой был мультипликационный ролик. То есть, получается, нашей компании... Сколько тогда было? В, в конце десятого мы образовались. Меньше, чем за два года... Ну, два. Два года нам было. Мы достигли... Ну, то есть, понятно, что, может быть, это стечение обстоятельств. Но нас это очень порадовало и как-то было символично. Мы сделали для одного из наших заказчиков... У них была просьба иллюстрировать для офисных сотрудников памятку по охране труда. Что делать, если ты застрял в лифте? Что делать, если ты подскользнулся? Если у тебя ушиб? Если там пожарная тревога? Ну, вот какие-то такие простые правила, достаточно скучные в печатном исполнении. Мы сделали такой мультфильм. У нас там были персонажи. Мы взяли все правила, которые были написаны, и завязали в единый сюжет был персонаж, который из одной ситуации переместился в другую. После того, как он подскользнулся, он должен был там, не знаю, порезаться каким-то образом, mm-hmm. еще что-то. То есть там было несколько персонажей. Был наш главный персонаж, который всех спасал. Люди фактически смотрели мультфильм, который был интересен со своим сюжетом и понимали те правила, которые мы должны были донести. И нам вот дали золото, похвалили, сказали, что это очень удачная работа. Именно такой, такая подача Информации. Номинация называлась Human Research, по-моему, человеческие ресурсы. Это для нас было очень неожиданно. То есть мы ехали в Канны, нам сказали, что вы что-то там так как-то выиграли, не выиграли, но приезжайте, мы ничего не скажем, какое место, вот просто приезжайте на церемонию. Мы приехали, там, в mm-hmm. значит, все это. Наша номинация не вызывают и не вызывают, кого-то награждают, там, третье место, второе, не вызывают и не вызывают. А потом, оказывается, мы... И я стою на сцене с этим золотым дельфином и не, не понимаю цвет, какой серебряный, а тут золото оказалось
0: Да, поздравляю, я не следил, честно говоря, за, за этими конкурсами особенно Всегда приятно, когда российская компания достигает международного признания Вопросы из интернета. Андрей Кузнецов спрашивает При открытии и запуске проекта какой приоритет был основополагающим? Там нет вариантов.
1: А, Б. Нет? А. То есть какой приоритет? Да ну, такой вопрос интересный Честно могу сказать, не заработать денег Это тоже было, ну то есть надо этот приоритет Но все имеется. говорят, что не заработать деньги. Правда? Мне кажется, все говорят наоборот, бизнес должен приносить деньги Нет? Ну, ну хорошо Но, в чест, в, По-честному говорят, да а, 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 а на публику говорят, что... Мне уже вот сейчас хочется как-то, чтобы мы что-то в нормальном виде зарабатывали Тогда больше, конечно, важно создать продукт, создать компанию создать систему Без этого, А если сразу деньги, 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 то надо вообще все по-другому выстраивать, чтобы ориентироваться только на это приоритет это качественный продукт мне кажется, очень естественно и логично, качественный сервис, качественный продукт и не халтурить, потому что если будешь халтурить, вообще халтурить неправильно но в самом начале это вообще губительно а потом, когда ты уже стал кем-то, халтурить
0: тоже нельзя, потому что ты будешь терять Виктория Пасечник спрашивает сколько процентов дохода из 30 миллионов рублей, которых я уже анонсировал в соцсетях приходится на, на иностранные рынки
1: мы с иностранными рынками практически не работаем у нас за эти годы было наверное буквально два-три проекта буквально mm-hmm. там для метро кэш энд керри которые международные мы что-то делали тут в москве канал discovery такой есть не discovery viasat Виасад. Виасад, правильно называется канал для них мы делали а, тоже что-то это лондонская компания
0: вот а вот эти корпоративные клиенты твои, они в принципе не против того, чтобы ты говорил, э, что ты бы мог в маркетинге использовать, что я сделал вот этот ролик? Или... Мы это прописываем в договоре.
1: Во-первых, никто не может по авторскому праву, по законодательству запретить говорить, что ты автор. Угу. Ну, то есть ты не можешь, иметь, можешь не иметь имущественных прав, ты не можешь не иметь возможность показывать это где-то, но говорить, что ты сделал... Для этой компании вот эту работу ты как бы имеешь право право номинально. Если художник нарисует картину и ее продаст, он может не иметь права ее куда-то показывать да. или где-то там э, выставлять, но он имеет право говорить, что он написал, что он автор этой картины. А вообще, у нас, как правило, в договорах прописано, что мы в, в целях демонстрации там в портфолио. Mm-hmm. Mm-hmm. Тогда назови, пожалуйста, клиент и ролики, которые делались? Клиентов я могу... Я могу сейчас с последних идти, например, Давай. потому что с самого начала сложнее. Сейчас, например, мы делаем для Роснефти много разных фильмов учебных. Угу. Вот с Аэрофлотом я рассказывал. Мы тоже делаем. Угу. Наш любимый, один из самых старейших заказчиков — это холдинг «Сибур». Делали для Coca-Cola хиленник Мы делали корпоративное телевидение. Газпром, нефть были проект. Ну, как бы вот крупные компании, они, в общем-то, были. Были... Там сейчас есть ряд каких-то предприятий крупных. Есть банки. Банки. У нас вообще последние, кстати, два-полтора года банков очень много. Я не знаю. ВТБ-24, Альфа-банк, Траст, Эронбанк это Рено Ниссан, Банк Москвы и еще что-то было. У всех разные немножко задачи. Сейчас с двумя банками вот у нас сейчас параллельно проект тоже тоже будет. Банков очень много стало вот в последний какой-то промежуток, например. Видео стало модным. Оно необходимым стало? Это проще. Например, в обучении это проще, чем всех собирать, куда-то везти, их инструктировать. Например, это фактически дешевле. Дешевле заказать такой инструмент, есть плюсы и минусы, конечно, в этом. Но глобально это необходимость. Или вот, например, вот, я же не рассказал, один из моих сейчас самых любимых клиентов, это Федор Овчинников, которого ты, наверное, знаешь, Дода Пицца». Мы сейчас для него делаем ряд фильмов. Один инвестиционный фильм, другой для франчайзеров, там про пиццерию вообще фильм. Очень интересный проект. Я не помню, чтобы нам так легко работалось. Мне кажется, очень интересно все должно получиться.
0: Что я заметил сейчас, будучи в Европе в музеях, уже... В них используется видео в виде экскурсоводов, которые вещают с экрана. То есть люди просто один раз записывают это видео, а потом крутят его годами, где человек хорошо рассказывает о некоторых экспонатах. Абсолютно грамотная ситуация, и э, ее нужно брать на вооружение на на самом деле в России тоже, и в музеях, и в кафе, и где угодно, где можно какую-то инструкцию людям зачитать.
1: И это, это даже банально дешевле, причем ты можешь, наверное, заплатить и пригласить какую-нибудь звезду, которая будет привлекать еще дополнительные какой то интересы. И, э, люди, если просто кто-то будет стоять бубнить, может быть, это не, не так будет интересно, как если это будет там угу. кто-нибудь э, известный. Современные технологии, да, у нас, кстати, был тут опыт. В прошлом году мы делали на Новом Арбате, может быть, ты видел, есть такие дома-книжки, на них медиафасады где всякие картинки различные крутятся вот мы например делали ролики для нового арбата для нас это был очень такой нестандартный опыт и там есть тоже свои нюансы но вот мы так это был наверно наш опыт к таким современным технологиям в плане демонстрации изображения а как ты видишь перспективы интерактивного видео только сегодня вот серьезно только сегодня ко мне приходил на собеседование человек парень он занимается для себя интерактивным видео он делает в YouTube, YouTube сейчас позволяет делать какие-то рамочки uh-huh. при клике на которые ты попадаешь на другой и он делает такие ролики и ты должен выбрать туда или сюда какой правильный ответ такой 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 в зависимости если ты неправильно выбрал там что им происходит с персонажем его там мучают например или в торт его лицом там например сегодня было если правильный то там все радуются и ты идешь на следующий уровень то есть делается достаточно понятно простыми инструментами это интересно, но это, на мой взгляд, немножко игриво, и мне кажется, что больше подходит для каких-то рекламных агентств, рекламных компаний, там. ну, то есть товаров такого широкого потребления. С точки зрения корпоративного видеопроизводства, ну, не очень, знаю, не уверен. Ну, то есть это какой-то интерактив, ты должен что-то делать. Кто целевая аудитория, вопрос? Потому что mm-hmm. мы делаем преимущественно либо B2B. B2C мы практически очень... ну Вот Аэрофлот, наверное, да. Это мы делаем ролики для бизнеса, да, для пользователей, для конечных. Там вот, например, возможно, может быть. А в остальных преимуществах мы делаем, грубо говоря, инструменты для бизнеса. Ну, то есть и бизнес общается с бизнесом, как правило, этими фильмами, а такая технология я не очень...
0: Как-то пока могу понять, как она может быть применена. Дмитрий, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, в России можно делать бизнес? Да. Я вообще люблю Россию, я вообще, как
1: бы, у меня не было даже мысли никуда уезжать. Я считаю, что тут можно делать бизнес, что тут нужно делать бизнес, потому что если мы не будем этого делать, ну как бы надо развивать страну, надо. эм, Мне кажется, сейчас появилось больше возможностей. Ну вот мы, вот смотрите, мы совершенно небольшая компания, правда мы работаем с гигантами, с большим, там, Роснефть, самая крупная в мире нефтяная компания, например. И это не какие-то там... Это просто тендеры, да. Понятно, что тебе нужно вот как-то уметь и хорошо делать, и делать это по нормальному бюджету, и тогда ты сможешь быть конкурентен. Если ты это можешь, то никаких м- таких каких-то проблем нет. Хотя понятно, что в тендерах там мы часто видим различные картины. Но... А- Если есть желание, если есть работоспособность, то, мне кажется, нужно нужно делать, да. И замечательная фраза, уже немножко штамп, что в России нет конкуренции. Конкуренции в плане сервиса, в плане качества, в плане подхода. Ну, как бы не буквально конкуренция есть, я думаю, но всегда есть те моменты, которые можно делать лучше, чем твои там конкуренты. И нужно стараться это делать, и тогда все получится. Спасибо, Дмитрий. Спасибо тебе.